0: Здравствуйте, друзья, с вами подкаст баскетбольного клуба «Зенит. Личное дело», в котором мы раскрываем личные дела баскетболистов нашего клуба. И сегодня у нас в гостях Влад Трушкин. Влад, привет! Всем привет! И, дорогие друзья, как вы помните, у нас есть небольшая традиция. Человек, который был в предыдущем эфире, оставляет задание для человека, который приходит в новый эфир. И коллега, новоиспеченный Владиславу по команде, придумал задание поднять пять раз над собой кубок Самый большой, который у нас есть в кабинете. И вот Владу выпал кубок, который завоевали ребята из дюбла. И сейчас его нужно над собой поднять, Влад приступает к упражнению.
1: Могу позволить себе такую шалость сидеть и а сделать? Ну хоть какой-то кубок, Влад, ты поднимешь над головой. Два, вот я так да, пошучу. Да, да. Так, сколько? Два. Немножко подкачаться с утра с самого этого, да? Ну вот,
0: первая тренировка. Кубок поднят, задание выполнено, и теперь мы с чистой совестью можем приступать к эфиру. Владислав, все наши болельщики прекрасно тебя знают за то время, пока ты выступаешь в «Зените». Ты, кстати, помнишь, сколько ты уже в клубе? Ну, Третий
1: сезон. это Уже третий год начался.
0: Ну, можно сказать, по баскетбольным меркам это практически ветеранство. В клубе, учитывая, как часто переходят баскетболисты из команды в команду, как отдохнул? Как этот период без баскетбола прошел у тебя?
1: Честно сказать, отдохнул великолепно. Я по-другому открыл для себя родной город, а максимально провел время с родными. И на самом деле отдых это такое, наверное, общее понятие, что не было тренировок с командой. Но я тренировался почти все время, начиная с изоляции, да, ну, исходя из тех условий, что имел. И по сути так, такого чистого отдыха у меня было буквально там неделя. Когда я позволил себе уехать за город и спокойно насладиться, так сказать, летом. Покупался в реке. Но, честно сказать, супер время. И подзарядил батарейки и физические, и моральные. Ну, это правильно, что ты
0: за летом уехал в другой город из Петербурга. Здесь у нас с этим всегда немножко сложно. Ты заговорил про Казань. Скажи, как тебе вообще родной город и переезд из Петербурга, из Казани в Петербург тяжело дается, или нормальная разница климата не играет никак,
1: никакой роли? Начну, наверное, тогда со второго, да, вопроса, что переезд на самом деле вещь довольно обыденная для профессионального спортсмена, и мы уже к этому привыкаем. А не скрою, что когда я еще играл там, в других командах, часто слышал про город Петербург, что Здесь какая-то очень специфичная погода, как-то очень тяжело привыкать к ней. Но за те два сезона, что я здесь был, не было никаких вопросов по погоде. Понятно, что там недостаток солнца все-таки присутствует, зимой особенно. Но но зато Питер компенсирует своей масштабностью, своей красотой, своей историей и и людьми прежде всего. Потому что здесь очень... Радушные, добрые люди, отзывчивые. И я думаю, что это все компенсирует. То есть в этом плане переезд удается довольно легко. По поводу родного города, как я уже рассказал ранее, я его немножко открыл для себя по-другому. Потому что вот как раз в Питер переехать легко, а обратно из Питера переехать в другой город, наверное, будет сложнее. Почему? Потому что, во-первых, после первого сезона, вернувшись в Казань, я немножко удивился, насколько люди злее чуть-чуть где-то так, да, то есть где-то, может быть, даже не злее, а грубее в каких-то вещах. И это, говорю, ну, но это прежде всего сначала люди, да, то есть город, любой город делают делают люди. А и второе, то есть в Питере очень много мест, где можно, куда можно сходить, где можно погулять, что можно просто посмотреть, если какие-то места закрыты. Не каждый город балует таким изобилием, И но все-таки... Наверное, родной город – это город-исключение, потому что этим летом ко мне приезжали друзья из других городов. Я им устраивал экскурсию по Казани. И пока ты едешь от одного такого значимого объекта в городе к другому, у тебя в голове возникает много ассоциаций, что там, а вот здесь я там ходил в школу, сюда я ходил в садик, здесь, там, мы с отцом ехали на тренировку, попали в аварию, стояли, там, ждали три часа ГАИ, и так далее, и так далее. И каждый какой-то уголок, и напоминает о каких-то событиях. И становится как-то теплее, потому что, когда у тебя есть связь с городом, ты чувствуешь себя как будто чуть-чуть больше, как будто ты ну, врастаешь в него, что ли, так скажем. Ну, вот смотри,
0: для Петербурга, для «Зенита» даже, точнее, для баскетбольного, Казань – это тоже такой немножко свой город. У нас там в прошлом сезоне прошел домашний матч с «Сырвенной» звездой, и болельщики очень э, казанские тебя ждали. У меня такое ощущение, что во многом полстадиона пришло посмотреть на Трушкина, полстадиона – на Заманского. Э -э, Как тебе был тот матч, как был тот выезд в Казань?
1: Для меня любое возвращение домой, да, Казань – это мой дом, это всегда праздник, это всегда лишняя возможность дополнительно увидеть родных. Плюс просто проехаться по родному городу, это всегда какая-то некая подзарядка для меня лично, даже в моральном плане. Единственное, что негативное воспоминание в том, что тренер мне не дал как-то сыграть, не дал себя проявить в том матче. Ну, ну, возможно, твоих, же, твоих
0: очков нам и не хватило. Тогда, такова ну,
1: судьба, что победы, поделать. Да. Но, как сказать, я благодарен просто, наверное, судьбе за то, что вот так вот получилось, и мы приехали в Казань на домашний матч. Слушай, потихоньку подбираемся к баскетболу. Насколько
0: известно всем людям, которые читают в интернете про тяжелого форварда Владислава Трушкина, баскетболом ты занимаешься благодаря отцу. То есть это твой первый главный наставник и тренер.
1: Ну как сказать, у меня в целом семья спортивная, да. То есть и спорт для меня всегда был близок. И я сам был суперактивным там ребенком, занимался чем только не занимался и во что только не любил играть в детстве. Баскетбол, То есть это у меня папа и сестра, но в основном, да, я ходил на, на игры отца и как-то благодаря им зарядился, зарядился, ну как бы желанием, что я хочу играть в баскетбол.
0: И скажи, пожалуйста, такая история. Когда в Яндексе забиваешь э, Влад Трушкин, э, он выдает варианты сразу же в первых строчках. Влад Трушкин, личная жизнь. Влад Трушкин, се, э, семья. Влад Трушкин, девушка. Как у тебя с личной жизнью? Сейчас болельщицы прильнули к нашим радиоприемникам, к своим радиоприемникам и, и слушают. Не знал, не знал, что Яндекс выдает такой популярный поиск. Сейчас я даже, вот, чтобы не быть голословным, показываю Владу. Оп. Влад Трушкин, да. личная, личная жизнь
1: очень волнует. Э, Я даже интересно. На самом деле, это такое. Как, личная жизнь все-таки всегда остается личной жизнью. Не очень хочется распространяться о ней. Поэтому,
0: поэтому Останем, этот вопрос останется это, для Яндекса да, вопросом. Все, господа, так что можно спокойно заниматься своими делами дальше. Про личную жизнь мы ничего здесь не расскажем. Тогда давай про баскетбол будем рассказывать. Этот период, который прошел без баскетбола, Форму как-то надо было поддерживать, тем более профессиональному спортсмену. Как то выходил из ситуации, как ты тренировался, как поддерживал себя в рабочем состоянии? Но
1: ну, прежде всего, да, у нас разделилось, получается, вот это время. Два месяца это была изоляция, апрель-май. Да, такая, по сути, два месяца потом получилось. И июнь-июль уже по свободней уже и залы спортивные открылись и так далее. Во время непосредственной изоляции я успел забрать из зала... Фитбол, да, то есть тяжелый мяч, набивной, точнее, взял там себе разные приспособления, там подушка, такая для баланса, боссу взял велотренажер, плюс есть отличные приложения, если посмотреть на каждом смартфоне, где можно составить программу и буквально заниматься там, даже без снаряжения, да, со своим весом, но именно там на одном квадратном метре. И ну, за счет этого можно поддерживать в какой-то форме.
0: Ну, то есть ты себе оборудовал, грубо говоря, спортзал, составил себе. Ну, он ну, такой программу.
1: скромный спортзал, да, составил благодаря приложению программу. И каждый день занимался, давал себе, наверное, вот субботу-воскресенье. То есть пять дней работал, в субботу можно было с утра... Сделать какие-то легкие упражнения на корпус и, и воскресенье йога.
0: Слушай, ну а мяч без мяча? Ведь все равно тяжелое чувство мяча оно должно быть. Особенно у снайперов. Все соскучились по трешкам, которые должен забивать в лап Трушкин. Вот. Как, как с этим бороться баскетболисту на самоизоляции?
1: Можно придумать кучу разных вариантов. Можно бросать фантики или бумажки в мусорку. Но если это. Ну, это мы шутим. ну, к сожалению, во время изоляции не было другой возможности. Все залы были закрыты и максимально все соблюдалось. Поэтому оставалось только, если мысленно тренироваться, да, как сказать. а вот Ауто-тренинг так называемый.
0: Ну а как думаешь, там, того времени, которое сейчас есть до начала сезона, хватит на то, чтобы восстановить кондиции и прийти в форму? Потому что уже большинство клубов тренировки начали, а зенит вот только-только приступает. У нас в этом плане небольшое, есть такое, небольшое опоздание.
1: Я думаю, что у нас есть порядка полутора месяца, полтора месяца до начала сезона. И я думаю, что этого вот вполне достаточно времени, чтобы набрать кондиции больше игровые. Все-таки во время межсезонья все спортсмены соблюдают сказать, режим, все готовятся. И в плане физики, я думаю, что тренировки вот эти первые две показывают, что все на хорошем уровне. Сейчас нам нужно просто прийти к общему знаменателю и вот улучшить игровое понимание между собой. И этого времени вполне вполне должно хватить. Единственный вопрос это вот как быстро смогут подъехать иностранцы, да, в связи с сложившейся ситуацией есть э, время, которое нужно занять, чтобы сделать, оформить все документы.
0: Ну, скажи, вот, кстати, неприятная тема для многих болельщиков, и, я думаю, для баскетболистов, которые с прошлого сезона играют за «Зенит». Что это было за прошлый сезон? Почему такой неудовлетворительный результат показала команда? Как ты думаешь, что случилось?
1: Ну, я не буду тут каким-то новатором. Прежде всего, одно дело, когда ты смотришь Евролигу по телевизору, а другое дело, когда ты участвуешь в ней непосредственно сам. И... Ты окунаешься в эту пучину, и у тебя каждые два-три дня игра. И если, не, ну, если две, две игры подряд дома, то это какой-то праздник, да, получается. А так, в основном, игры чередовались. Выездная игра, домашняя игра, следственно, это перелеты, это время. Не так много, к сожалению, прямых перелетов из Питера до, до мест проведения игр наших. Поэтому все это наслаивается, плюс не стоит забывать, что Спорт – это еще и важный фактор психологии. А когда, когда ты тренируешься, когда ты готовишься, то ты, естественно, настраиваешь себя на позитивный результат, на положительные эмоции. И не всегда удается эту тенденцию изменить, если, допустим, сезон пошел не по, не по, не по ожиданиям, а вот так, как он пошел, где-то проиграли одну важную игру домашнюю с команде, которые должны были выиграть, потом Вели 18 очков, опять проиграли, что-то выпустилось. И вот этот момент такой турбулентности, то есть его нужно исправлять в положительную сторону. Нам это не удалось, и как-то пошло-поехало одно за другим.
0: Ну, смотри, ты говоришь, перелеты и так далее, но перелеты никуда не денутся. Прошлый год тебя закалил, то есть в этом году ты уже будешь готов к такой
1: нагрузке? Тут же, да, важно еще понимать то, что сейчас есть некий опыт. Плюс мы постоянно тоже стараемся работать над собой, как лучше себя готовить, как лучше себя чувствуешь, что лучше сделать после прилета. Допустим, кому-то полезно сходить в спортзал, потянуться. Кто-то идет, допустим, делает более серьезную нагрузку. Кому-то наоборот, лучше пораньше лечь спать, чтобы выспаться и восполнить энергию. И сейчас, когда там, после первого сезона Евролиги, Мы это все опробовали на себе непосредственно. Ты уже лучше понимаешь, как лучше себя подвести к форме, к игре, непосредственно в полной боевой готовности.
0: Я думаю, важный аспект игры команды — это микроклимат в коллективе. И у нас сейчас коллектив опять обновился. Не так масштабно, как в прошлом сезоне, но масштабно довольно-таки. Кого ты знаешь из новых своих партнеров по команде? Что может сказать о тех людях, которые пришли в клуб в этом сезоне?
1: Ну, естественно, в первую очередь я знаю российских игроков. Это и Виталий Фридзон, и Денис Захаров. С Денисом Захаром мы вообще знакомы, мне кажется, с самого детства, поскольку играли друг против друга еще на детских, детских и спортивных соревнованиях. Плюс мы были вместе с ним в спортивном интернате, и даже где-то года два-три жили вместе в одной комнате. Поэтому очень рад, что он к нам пришел. И... Это даже, наверное, некий плюс нашему спортивному интернату из города Видно, что за те 5-6 лет существования уже там два игрока играют, а там на самом деле их больше, играет в лиге ВЦБ и еще и в одной команде. Фридзона знают все, это уже опытный ветеран российского баскетбола, поигравший за топовые клубы, да, такие как Химки ЦСКА, ЛОКА. Пришел к нам, это тоже усиление, это отличный снайпер и очень, как сказать, хороший человек, потому что ну, как бы человеческие качества всегда важны, и тем более для коллектива из там, 15-16 человек, это, сказать, это, порой даже выходит на, на первый план. А вот клуб остался без
0: капитана, Евгений Воронов ушел из «Зенита». И многих волнует вопрос, а кто будет капитаном? Я даже тебе не этот вопрос вопрос задам, а как вообще выбирается капитан? Как вот баскетболисты понимают, что этот человек – капитан? И какова его роль в команде?
1: Во-первых, очень жаль, что ушел такой профессионал, как Евгений Воронов, потому что те лидерские, бойцовские качества, которые он всегда демонстрировал в каждой игре на каждом сантиметре поля – это всегда очень ценно для команды. Поэтому желаем ему успеха в своей команде, новой удачи, без травм. А выбор капитана происходит по-разному. Есть два пути. Первый – это когда тренер сам выбирает и назначает. Второй – это когда тренер уже обращается к команде, происходит либо некое голосование, либо же команда просто выдвигает, что вот давайте на одобрение кандидатуры к тренеру, что давайте выберем капитаном вот этого парня. Как правило, это там самый опытный или... Такой, как и самый коммуникабельный человек в команде.
0: А языковой барьер тут играет роль? То есть американец, не американец, иностранец, русский, неважно, кто это будет. Важны именно какие-то другие качества?
1: Все-таки языковой барьер как-то такового нет, поскольку нам всем ну, знание языков это вообще, я считаю, сейчас в наше время это необходимость. да, То есть это из серии, что должен знать хотя бы один иностранный язык, потому что у меня есть много друзей, которые знают по два, а то и три. И поэтому тут, тут, наверное, уже больше играет роль вот именно коммуникабельность человека, его авторитет в команде, как его воспринимают партнеры и такие нюансы.
0: Скажи, пожалуйста, вот какой у тебя лично настроен на этот сезон? Что ты ждешь от сезона и как ты себя настраиваешь? Понятно, что каждый баскетболист позитивно себя настраивает на положительный результат. Но вот если так более глубоко посмотреть, что ты ждешь от сезона 2021?
1: Во-первых, хотелось бы, чтобы этот сезон прошел от начала до конца. Потому что не хочется повторения прошлого, когда он оборвался. И вот это чувство недосказанности плюс. Да, прошлый сезон шел неудачно для нас, но ты всегда веришь, что вот, вот с этой победой, вот с этой игры мы начнем, да, там, свое восхождение, исправление ситуации, так скажем. Во-вторых, естественно, сезон будет сложный, где-то, наверное, даже тяжелый, потому что количество игр осталось, плюс нужно снова доказывать каждый раз, каждая тренировка, каждая играется лишний шанс доказать, что ты состоятель на этом уровне. Поэтому ожидается сложный сезон. Ожидаю, что придется бороться за те минуты на площадке, чтобы их доверили именно тебе. И, естественно, каждый спортсмен верит и выходит на площадку только ради победы. И хотелось бы, чтобы в этом сезоне их было намного-намного больше, чем чем поражений.
0: Ну, сейчас мы немножко пойдем по таким быстрым и несложным вопросам, на которые можно как блиц отвечать там, просто одним э, словом э, или одним предложением коротким. Э, какую ты предпочитаешь одежду в обычной жизни?
1: Удобно. Все зависит от погоды. Иногда, допустим, вот сейчас летом по минимуму носил, наверное, спортивных вещей и старался как-то одеваться, одеваться как, как все люди вокруг, да, там джинсы, брюки либо бриджи.
0: А какой какой формат отдыха для тебя наиболее приемлем? То есть, ну, как ты отдыхаешь от баскетбола? Приходишь домой с тренировки, чем ты занимаешься?
1: Прежде всего, это такие домашние хлопоты, закинуть постирать форму, да, там какие-то свои вещи, поужинать или пообедать, смотря после какой тренировки пришел. Пообщаться с родными, может посмотреть новости, что происходит в мире, какая обстановка, либо же Смотреть, может, какой-то фильм такой перед сном, можно прогуляться вдоль набережной. На самом деле вариантов масса, все зависит от того, каким количеством времени обладаешь.
0: Какое любимое блюдо?
1: Ну, наверное, за последнее время это гречка с курицей.
0: Это оригинальный для Петербурга выбор. Самый главный человек в твоей жизни?
1: Ну, их трое. Все-таки это семья, то есть это папа, мама и сестра. Те люди, которые всегда со мной, всегда за меня, которые поддержат, но при этом если я там накосячу, если я что-то сделал не так, всегда скажут мне в лицо. Это очень, это вдвойне ценно, потому что не каждый человек скажет тебе правду и порой даже неприятно для тебя.
0: Твой любимый игрок в баскетболе?
1: Знаете, как в Библии сказано, не, не создай себе кумира и Какого-то одного такого прям, чтобы хотелось на него равняться, нет.
0: Есть некий образ собирательный, да?
1: Да, это, все, прежде всего, собирательный образ. Кто-то нравится своим отношением к делу, да, профессионализмом, кто-то нравится какими-то своими элементами в игре. Поэтому это более собирательный образ. Я, наверное, просто люблю саму игру и как смотреть на нее, так и, наверное, больше даже играть в нее. Был в же? Естественно.
0: Отличный ответ. Это Почему-то болельщиков этот вопрос очень волнует. Особенно болельщиков нашего футбольного брата зенитовского. То есть, если приехал баскетболист, спортсмен в Петербург, он в Эрмитаже обязан побывать.
1: Ну, могу сказать так, что там, был ли ты в Эрмитаже или нет, наверное, не совсем показывают. Потому что ну, это такой, наверное, шаблон. Все-таки в Питере... Питер очень богат на музеи и тот миллиард в разных не менее, как сказать, важных по истории мест, да, потому и я с удовольствием ходила и в Эрмитаж, и Русский музей, ездил в Петергоф, в царское село, но тут еще можно привести там Казанский собор, да, там Исаакиевский собор, Спас на крови, это же, ну, очень красиво, очень… Сейчас это выглядит, выглядит очень помпезно, да, это очень… Такие мощные сооружения, которые ну, действительно стоят на века.
0: Твоя личность в трех словах.
1: Наверное, не очень люблю такие вопросы, поскольку со стороны виднее. Как Все, говорю, скромный,
0: это, первое слово понятно, это мы уже охарактеризуем. Виднее.
1: Хотелось бы, на мой взгляд, мне бы хотелось, чтобы как людям видели меня со стороны. Это открытый, честный, трудолюбивый.
0: Про болельщиков. Что ты можешь сказать про болельщиков в баскетболе? Какую они играют роль? И вообще, слышишь ты болельщиков? Читаешь ли, что они пишут про тебя? Насколько важна эта часть культуры спортивной в жизни спортсмена?
1: Неважно, какой вид спорта, болельщики это – всегда, это всегда важно. Это всегда, наверное, основной фактор, поскольку мы играем... Прежде всего, для того, чтобы дать людям вот этот вот э, заряд энергии, заряд вот адреналина, вы где-то выплеснуть вот эту вот энергию, вот это вот, э, как сказать, то, что накопилось за отдельной на работе, именно выплеснуть, но в позитивном ключе, да, в болезни за свою команду, посылание ей там вот этой вот лучей добра и серии, чтобы они победили. И поэтому... Это супер-супер важный фактор, и это заставляет меня переживать, потому что пока все идет к тому, что сезон начнется без болельщиков, либо же их будет там минимальное количество. Второе, хотел бы отметить, что я уже вначале говорил про людей в Петербурге, это же относится и к болельщикам. Здесь очень благодарный зритель и болельщик. И это, это не только я говорю именно про спорт, про наши игры, это во всем. Я был на многих концертах здесь, я был в театре, был на... в концертном зале, да, то есть казалось бы, ну концертный зал, ты послушал музыку, аккуратно похлопал, ушел, а все равно, насколько там люди отдавались, кто-то даже вставал. И это заряжает по-хорошему, по-доброму. Плюс я не читаю комментарии там в, нашем, в нашей группе ВКонтакте или где-то, потому что все-таки стараюсь фильтровать и ограничивать информацию, доходящую до меня, но люди периодически пишут уже непосредственно напрямую в соцсетях, там, в Инстаграме, ВКонтакте и так далее. И что очень радует, это в основном позитивный посыл. Люди реально поддерживают, искренне. Где-то бывает, встречаешь на улице, и люди подходят, там, желают удачи. И вот это очень приятно, это очень ценно, и хочется отплатить той же монетой, но уже вдвойне, да, то есть отдать это все на площадке.
0: Ну что ж, дорогие друзья, вот такое к вам небольшое обращение Владислава Трушкина. Владислав, у нас есть э, традиция в передаче, человек, который пришел в эфир, придумывает задание для следующего гостя, причем неизвестно, кто будет этот гость, может быть и кто-то из тренерского штаба, то есть надо придумать что-то, что человек может прийти и сделать в этом помещении перед эфиром. Слушайте, изоляция
1: показала, что в четырех стенах люди умудряются сделать столько невероятных вещей, и да я даже если бы не сказали про тренерский штаб, то я бы, может, придумал что-нибудь полегче, а так как, нас на тренировке или жалеют, то хочется придумать. Перед эфиром мы как раз разговаривали да, по поводу песен. Есть отличная песня Игоря Корнелюка, что «Там для меня горит очаг». Вот, наверное, припев из этой песни. Да, то есть там, Не помню, как, как точно там начинается, но что там. «Там для меня горит очаг». Вот, Если кто-то споет, а еще будет круче, если это будет кто-то из иностранцев, это будет супер. Мы даже для этого
0: дела фонограмму организуем.
1: Вау, супер. Я бы с удовольствием посмотрел и послушал это.
0: Ну, дорогие друзья, можете не сомневаться, вы это услышите обязательно, и будет очень интересно, если действительно это будет кто-то из наших э, иностранных коллег. Э, ну что ж, э, на этом мы будем заканчивать наш разговор. Осталось много неотвеченных и интересных вопросов. Вы, конечно же, присылайте их в наши социальные сети, и надеемся, что с Владом мы будем разговаривать еще. Спасибо, Влад, за эфир. Было очень интересно и
1: содержательно. Большое спасибо за приглашение. Всегда рад. Большим болельщикам большой привет. Берегите себя. И надеюсь, что увидимся скоро на трибунах.
0: Ну что ж, друзья, вперед за «Зенит». Всем пока.